0: Efésios 2, 13 e 14 Diz assim a palavra do Senhor Mas agora, unidos com Cristo Jesus Vocês que antes estavam longe de Deus Agora foram trazidos para perto dele Pela morte de Cristo na cruz Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando judeus e não-judeus em um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava judeus dos não-judeus. Agora, neste momento, não há mais separação. Neste momento, quando o Senhor olha para um judeu convertido, olha para um gentio convertido, que sou eu, que és tu, é exatamente igual. Porque a parede, o um muro que separava um povo do outro, ela foi completamente derrubada. E agora, aquilo que o Senhor quer é homens e mulheres, independentemente da raça, independentemente do país onde tenham nascido, que possam verdadeiramente render-se completamente a ele. Quando um homem, quando uma mulher se entrega completamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, então ele é filho de Deus e ele está debaixo das promessas. Portanto, aquilo que a Palavra de Deus falava ali para Israel, a Palavra de Deus agora fala também para ti. A proteção que Deus queria dar àquele povo é a mesma proteção que Deus te quer dar hoje a ti. O mesmo descanso que Deus queria dar àquele povo é o mesmo descanso que Ele quer dar a ti. A vitória que Deus queria dar àquele povo é a mesma vitória que Deus também te quer dar a ti. Então, qual era o cenário da época? O cenário da época era que o povo de Israel estava cativo na Babilônia e após cerca de 70 anos de cativeiro, de estarem ali presos, de estarem ali como escravos na Babilónia, o povo vai sendo exortado, alguém aqui já foi exortado? O povo vai sendo castigado, alguém aqui já foi castigado? E sabem, finalmente, com tanta exortação e com tanto castigo, o coração do povo começa a mudar. Porque quando nós não vamos por amor, vamos como? Nós vamos por dor. Mas o que é mais fácil? É ir por amor, não é? Mas muitas das vezes nós temos o coração endurecido, então Deus tem de quebrar o nosso coração e faz-nos ir pela dor. Mas a intenção dele é sempre a melhor para nós. Ele não quer que nós soframos, ele não quer que nós passamos por lutas e dificuldades mas muitas das vezes a dureza do nosso coração leva a quebrar o nosso coração. Foi isso que aconteceu exatamente ao povo de Israel. E o povo de Israel, depois de tanta exortação, depois de serem castigados, então o povo entendeu que verdadeiramente precisava de voltar para o único Deus que verdadeiro e Todo-Poderoso. Talvez seja isso que acontece agora por esse mundo fora, não é? Muitas pessoas viram-se para muitos deuses, muitas pessoas viram-se para muitos ídolos, muita coisa é idolatrada e no meio de tudo isto que está a acontecer, talvez muitas pessoas estejam agora a cair em si e a entender que existe um único Deus soberano e que é para ele que ele se tem de virar completamente. O povo tinha entendido isso. Então o povo agora estava numa condição de ser liberto, porque nós só somos libertos quando verdadeiramente reconhecemos o nosso pecado. Enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado, enquanto nós não nos arrependemos, assim como aquele povo estava cativo do inimigo, nós também ficamos cativos do inimigo, completamente. Arrependimento traz libertação completa para nós. Então o povo agora estava em condições de poder regressar a casa. Eles tinham 800 km pela frente da Babilónia a Jerusalém. Cerca de quatro meses de caminho que eles tinham. E sabem, depois de tudo aquilo que o povo tinha vivido na Babilónia, quando Deus fala que o povo vai regressar a Jerusalém, o povo temeu, o povo temeu. Sabem, muitas das vezes as pessoas habituam-se a viver longe de Deus, criam maus hábitos, criam uma cultura diferente, começam a fazer coisas diferentes e depois parece que já não querem aceitar aquilo que Deus tem de bom para eles. Ficam com medo, ficam arreciosos. Quando foi para se afastarem de Deus, não tiveram receio. Mas quando é para chegar a Deus, ficam às vezes com um bocadinho de receio. Então eles estavam arreciosos. E sabem, Deus não quer ninguém com medo. Deus só quer que nós o possamos temer a Ele. E temer a Ele para viver uma vida de obediência. Agora fora disso, Deus quer que nós possamos ser pessoas corajosas, sem medo, com unção, um com ousadia. Porque na verdade nós servimos a um Deus grande, nós servimos a um Deus poderoso. Nós não temos que ter medo de nada. Mas o povo estava com medo. Então Deus, para levantar a moral do povo e para encorajar o povo, Deus faz promessas. E quando Deus faz promessas àquele povo, eu queria que vocês entendessem que essas promessas também são para vocês. As promessas que o Senhor fez àquele povo, elas são para nós hoje. Então no versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te irão afogar. E quando passares pelo fogo, ele não te irá queimar, nem chama alguma arderá em ti. Eles tinham um percurso pela frente, eles tinham um caminho pela frente. E durante esse caminho, durante esses 800 quilómetros, eles iam passar rios, eles iam passar por povos inimigos, eles iam passar por situações complicadas. Mas a promessa de Deus era, olha, calma, eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês. Vocês sabem aquilo que já aconteceu até hoje na vossa vida. Nós olhamos para trás, conseguimos visualizar. Tem coisas que nós nos conseguimos lembrar perfeitamente, tem outras que nós não nos lembramos tanto. Mas nós sabemos mais ou menos como é que foi a nossa vida até hoje. E daqui para a frente? Vocês sabem. Há uma garantia. Vamos ter aflições. Essa é uma garantia. Agora, será que nós temos confiança que no meio dessas aflições, no meio dessas lutas, Deus está connosco? Será que nós temos a confiança que mesmo no meio da prova Deus não nos vai abandonar? Será que nós temos a confiança quando estivermos a passar no meio do deserto? Deus vai estar connosco e vai nos ajudar a ultrapassar o deserto. Muitas das vezes não nos vai tirar do deserto logo naquela hora mas vai nos capacitar para superar aquele deserto e para avançar e chegar à terra prometida. Este povo, ele estava com medo. Mas sabem... É incrível que quando a Palavra de Deus fala aqui que quando passares pelas águas, elas não te irão a afogar. A Palavra de Deus é bem clara. Ela diz quando passares. Ela não diz se passares. Se passares. Deus não estava a dizer, olha, Israel, vocês vão sair agora daqui em direção a Jerusalém. Se vocês passarem pelas águas, ela não, não nos irão afogar. Israel, vocês vão sair daqui. Quando, se vocês passarem pelos rios, eles não nos vão afogar. Olha, se vocês passarem pelo fogo, não nos vai afogar. Não foi isso que Deus disse. Quando vocês passarem, Deus estava a dar a garantia: olha, vocês vão ter que passar pelas águas, olha, vocês vão ter que passar pelos rios, vocês vão ter que passar pelo fogo. Porém, olha, nem os rios os vão afogar, nem as águas vos vão afogar, nem o fogo os vai queimar, nem chama alguma arderá em vocês. Sabem, nós temos verdadeiramente da parte de Deus a garantia. Que vamos passar por lutas. Temos passado por lutas, estamos a passar por lutas e a garantia é que nós vamos passar por lutas daqui para a frente também. Mas nós também temos a garantia que Deus nos diz que nunca nos deixará e jamais nos irá desamparar. Olha, vocês que muitas das vezes pensam que estão sozinhos. Por favor, vivem a vossa fé, amados porque Deus Ele está bem perto bem perto Deus tem anjos todos os dias à volta da tua vida a cuidar de ti, a zelar por ti e aquilo que vai ativar mais e mais a ação de Deus sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre a tua família é a tua fé Olha, quando vocês passarem, eu vou estar lá com vocês, fiquem tranquilos. Olha, que não sejam as águas que os metam medo, que não seja o rio que os meta medo, que não seja o fogo, que não seja o deserto, descansem, que eu vou estar com vocês. Essa fé, ela me traz descanso. Eu não preciso estar preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã. Eu tenho hoje de descansar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, confia. Descansa nele. E tudo mais ele vai fazer. É promessa de Deus. Aquilo que o Senhor prometeu para este povo é aquilo que o Senhor promete para mim e promete para ti. Aquilo que o Senhor prometia é que Iria ajudá-los a ultrapassar as lutas, ultrapassar as dificuldades. Quando Jesus disse: No mundo tereis aflições. Jesus não disse assim. No mundo pode ser que vocês passem por aflições. Ele disse: Irmão Gilmar, você vai ter aflições. Débora vais ter aflições. Helder vais ter aflições. Raul, vais ter aflições. Olha, é promessa também. É. Só que essa promessa nós não acordamos todas as manhãs e dizemos assim, senhora, tu prometeste aflições, senhor. Senhor, olha, tenho aí mais um dia pela frente, senhor. E eu quero essas aflições que tu prometeste, eu quero receber uma a uma. Não, isso nós não queremos. Aflições ninguém quer. Porém, a garantia que nós temos é que vamos ter aflições, não é? Talvez, vamos ter aflições. Mas aquilo que Jesus também disse, foi que no meio das aflições, eu posso ter bom ânimo. Porque sabem, é fácil eu ter bom ânimo, quando não há aflição. Dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso, não há aflição nenhuma. Saúde, ui! Oh, saúde. A saúde de aço. Eu sou autêntico. Aço, fé. Só saúde. Só saúde. Olha, relacionamento lá em casa, familiar. Uau. Cinco estrelas. Toda a gente me diz amém. Minha esposa sempre. É assim, ela que tu queres? Sim, senhor. As minhas filhas também. Os irmãos na igreja. Toda a gente concorda comigo. Ninguém fala mal de mim. Toda a gente diz coisas lindas. O mundo lá fora, toda a gente diz. Olá, bom dia, Elda. Olha, não há aflição nenhuma. Então aí pronto, eu estou bem. Mas sabem, e quando vem a aflição? Como é que eu é reajo? Quando vem a doença? E quando as pessoas me viram as costas? E quando as pessoas falam mal de mim? E quando o dinheiro começa a escassear? Como é? Como é que eu é reajo? Como é que eu é reajo? Será que eu descanso mesmo em Deus? Quando passares pela aflição, eu vou estar contigo. Quando passares pela doença, eu vou estar contigo. Quando passares pela afronta, eu vou estar contigo. Quando passares pela difamação, eu vou estar contigo. Descansa. Olha, quando Jesus diz, tendo bom ânimo, depois ele diz assim, olha, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quando Jesus está a dizer, olha, vocês vão passar por aflições, mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo, ele está a dizer assim, olha, vocês vão passar por aflições, mas tendo bom ânimo que eu venci toda a situação que vocês possam imaginar aqui neste mundo. Olha, eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci a afronta, eu venci tudo, eu venci tudo. Venci tudo. E sabem, a promessa de Deus é que nós em Cristo somos o quê? Nós somos, não é vencedores. Atenção, tomem atenção. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mas o que é que me torna vencedor aqui neste mundo? O que é que me torna vencedor? Como é que eu venço verdadeiramente aqui neste mundo? Como é que eu venço? Sabem porque aquela vitória de Jesus, quando Ele diz que venceu o mundo, essa vitória ela não é exclusiva de Jesus. Jesus quer partilhar essa vitória contigo. Ele quer partilhar. A Palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 4. Diz assim, Porque toda a pessoa que é nascida de Deus, toda a pessoa que é nascida de Deus, Vence o mundo. Mas o que é que vence o mundo? Está aqui a resposta. A tua fé, a minha fé. É a nossa fé que nos faz vencedores aqui neste mundo. É a nossa fé que nos ajuda a vencer as dificuldades, a vencer as lutas, a vencer as tribulações, a vencer as aflições, a vencer os desertos. É a nossa fé. Porque eu estou no meio da aflição mas eu tenho fé, eu tenho esperança que esta aflição, ela vai passar porque o Senhor prometeu. Sabem, aquilo que o Senhor promete, não é que te vai livrar do deserto, mas aquilo que Ele promete é que na travessia do deserto Ele vai estar contigo e logo, logo tu vais chegar ao outro lado. Logo, logo tu vais alcançar a terra prometida. Sabem aquele Evangelho Light, que diz que nós nos convertemos e que agora acabaram-se as lutas. Isso não é o Evangelho de Cristo. É o outro Evangelho. aquele que não tem nada a ver com a Palavra de Deus. Aquilo que a Palavra de Deus nos garante é que nós vamos passar por lutas, sim. Vamos passar por aflições. Mas aquilo que o Senhor nos, nos garante também é que nós podemos vencer. É que nós podemos e devemos ultrapassar. A fé... Ela não nos leva só a alcançar a salvação e todos os benefícios que a salvação nos traz, porque a salvação, ela nos trouxe a reconciliação com Deus, ela nos trouxe paz, ela nos garantiu um lugar para sempre na presença de Deus. Então, justificação, existem inúmeros benefícios da salvação. Mas, aquilo que o Senhor quer é que nós possamos também, com a nossa fé, ultrapassar lutas, ultrapassar problemas, ultrapassar oposições, ultrapassar tanta opressão, tantas vezes que o inimigo lança contra a nossa vida. É, agora tudo isso acontece quando nós nos firmamos na fé. Quando a palavra de Deus diz que o justo pela sua fé viverá, a palavra de Deus não diz que eu vou viver pela fé do Simplício nem que ele vai viver pela minha fé eu vou viver pela minha fé firmada nele o Simplício vai viver pela fé firmada nele é individual eu posso orar por ele ele pode orar por mim mas eu vou viver pela minha fé conforme eu acreditar em Deus, na medida que eu acreditar, é na medida que vai acontecer na minha vida e na dele exatamente igual. O justo, pela sua fé, viverá. Olha, se tu estás a passar por lutas, estás a passar por tribulações, estás a passar por aflições, é com a tua fé que tu vais vencer. Quando me dizem assim, pastor, mas ore por mim, porque eu estou a passar por esta situação. Eu muitas das vezes digo assim, irmão, mas por favor ore também. Ora também. Porque muitas das vezes, amados, nós queremos ir à boleia. Nós queremos ir à boleia. Olha, eu quero ser salvo à boleia do irmão Gilmar. Olha, eu quero ter a bênção à boleia da Júnior. Júnior, ora por mim.
1: Eu não gosto de orar, mas tu oraste
0: por mim, eu vou ser abençoado. Não, eu vivo pela minha fé. Okay? A Júnior vai orar por mim com certeza que o Senhor vai escutar a oração dela, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Israel, vocês agora vão sair daqui, mas vocês vão passar por lutas, mas vocês vão conseguir ultrapassar essas lutas com a vossa fé firmada em mim. Sabem? Quando nós vivemos pela fé, nós não temos que temer o dia da manhã. Quando nós vivemos pela fé, nós não temos que temer se estamos a passar por esta situação, estamos a passar por aquela. Porque nós sabemos que tudo muda quando nós acreditamos verdadeiramente em Deus. Dizia assim Marta, irmã de Lázaro que estava morto, Senhor, já cheira mal, está há quatro dias já na sepultura do género. Senhor, já não vale a pena, Senhor. Senhor, chegaste tarde. Senhor, estiveste se muito tempo lá. Agora já não há nada a fazer. Jesus só disse assim: "Olha, mas eu não te disse tu acreditaste, tu vais ver a glória de Deus". Sabem, muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa situação e nós dizemos assim: "Não. Não, mas agora, agora não tem saída". Agora já não dá, já não dá, já não dá. Eu já deixei isto ir a um extremo. Olha, agora já não há solução para a minha vida. Não, olha, já me tinha em situações tão más, já fiz coisas tão más. Eu creio que agora que Deus até já não me ama, eu creio que Deus agora já nem olha para mim. Eu creio que Deus agora já os planos que ele tinha para mim, os propósitos que ele tinha para mim, não, 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 ele agora já terminou com tudo isso. Mas aquilo que o Senhor diz para ti, o que o Senhor diz para mim é, olha, se eu acreditar, eu vou ver a glória de Deus. Aquilo que o Senhor quer é que eu continue a depositar fé nele, olha, não importa se há quatro dias está na sepultura, se está há oito, se está há um mês, está há um ano, não importa que toda a gente diga, está morto, acabou, já não há nada a fazer, não importa, se eu acreditar, eu vou ver a glória de Deus. Olha, Israel, se vocês acreditarem, olha, vocês vão chegar a Jerusalém, vocês vão reconstruir o muro, os, os muros, vocês vão reconstruir o templo, vocês vão reconstruir as vossas casas. Israel, vocês vão viver felizes. Tantas famílias podiam ser felizes, podiam viver bem, mas é confiar verdadeiramente no Senhor. Quando passares por isto, quando passares por aquilo, não te esqueças, por favor, o Senhor está contigo. O Senhor ama-te. Ele está perto. Aquilo que Ele quer é que tu possas buscar de todo o teu coração. Outro dia, eu queria ligar o ar-condicionado. Mas eu estava assim com o comando. Não fazia nada. Mudei as pilhas, Raul. Mas aquilo tinha lá uma afinação qualquer a fazer. Não conseguia. Depois o Raul pegou lá no comando, lá conectou aquilo verdadeiramente, como deve ser. Ligou. Deus dá-nos as ferramentas todas para que nós possamos ter uma ligação perfeita a Ele. Só que muitas das vezes estamos mal conectados. Sabem? Às vezes a nossa ligação não é perfeita. Eu acredito que Deus tem permitido isto à volta deste mundo para que nós possamos nos conectar mais com Ele. Muitas das vezes falta já a oração. Muitas das vezes falta a leitura da palavra. Muitas das vezes falta a obediência. Muitas das vezes falta um coração humilde. Muitas das vezes falta... Uma fé firmada não no homem, mas nele. Em Deus. Quando nós estamos verdadeiramente conectados com ele, ligados a ele, a coisa funciona. Aí liga e nós começamos a sentir verdadeiramente na nossa vida os frutos dessa unidade. A fé ela não é como a varinha de condom. Sabe o que é a varinha de Condom? Toda a gente sabe o que é a varinha de Condom? Varinha mágica. Muitas das vezes nós queremos usar a fé assim. Pling! E já mudou tudo. Olha! Estava sem dinheiro! Ush, cheio de dinheiro! Não tenho bolso para meter tanto dinheiro! Olha, estava sem saúde, mas puim, Já tenho saúde. Olha, tinha um automóvel velho. Agora, pum! Já tenho uma máquina nova, Mercedes, topo de gama. Uau! Nós queremos assim, mas com Deus não funciona assim, amados. Deus não usa micro-ondas. Eu gosto de usar, olha, quando eu não tenho a minha esposa lá em casa e as filhas, pessoal. Só... Eu faço coisas no micro-ondas que é algo tremendo. Se vocês quiserem algumas receitas, eu posso dar para vocês. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. Muitas das vezes Deus muda as coisas assim, mas muitas das vezes Deus quer que tu passes por mais um processo. Deus tem um tempo determinado para tudo. Sabem? Mas, muitas das vezes, nós não temos paciência. E sabem, se vocês querem ter uma vida de vitória e se querem alcançar verdadeiramente descanso na presença do Senhor, vocês têm de juntar a fé, a paciência. Saber esperar no Senhor, saber esperar. Deus não quer filhos apressados. Deus quer filhos que possam confiar. Descansar. Descansar, Márcia. Fica tranquila. Podes ficar aí, Márcia. Fica tranquila, filha. Eu estou aqui, eu vou te ajudar. Não te preocupes, Márcia. Se te falta a comida, eu vou levar e ao teu lugar. Onde estás? Descansa. Aquieta o teu coração. Sabem, muitas das vezes nós andamos acelerados de um lado para o outro. Nós queremos que Deus haja logo com a rapidez. Tudo na hora que nós queremos. Quando Deus não funciona assim. Sabem, não sou eu que dou ordens a Ele. Eu sigo as ordens dEle. Eu estou aqui simplesmente para o adorar, para o glorificar, para buscar a face dEle. O resto eu deixo que seja Ele a fazer na minha vida. O meu trabalho é confiar e descansar. O trabalho dele é agir, mas é quando eu confio e quando eu descanso. Amém? A Palavra de Deus diz assim no Salmo 40, versículo 1 e 2. E esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e escutou o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. E pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. O salmista dizia, olha, esperei... Com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Se nós formos à presença do Senhor. Senhor, obrigada por este dia, Senhor. Sabes que eu estou a precisar que me abençoe, Senhor. Abençoe-me. Em nome de Jesus. Amém. Sabem, é o mesmo que nós estamos calados. É o mesmo que nós estamos calados. O Senhor quer que nós possamos tirar tempo para estar com Ele. Outro dia a Márcia, quando é que foi a Márcia, dizia assim, meu Deus, está toda a gente online, toda a gente, e depois se nós, acho que foi assar, e depois se nós partilhamos uma coisa, pá, 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 like daqui, like daqui lá. está tudo ligado, Porquê? Tempo disponível. Mas esse tempo disponível, desse tempo disponível, quanto tempo nós tiramos para Deus? Quanto tempo? O que é a prioridade na minha vida? Buscar em primeiro lugar a reina de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se nós empretermos, se nós deixarmos Deus para segundo plano, as outras coisas não vão ser acrescentadas. Então sabem o que é que acontece? Quando nós passarmos pelas águas, elas começam-nos afogar. E quando elas nos começarem a afogar, sabem o que é que nós vamos fazer? Senhor! Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E o Senhor que é Deus, que nos ama, atende ao nosso clamor e vai lá assim, Pedro, anda cá. E o Senhor nos levanta, e depois diz assim, olha Pedro, ainda temos mais uma caminhada até ao barco. E se tu confiares, eu vou-te dar a segunda chance de tu andar sobre as águas. E Pedro vai até ao barco com Jesus e caminha novamente sobre as águas. Mas ele tinha de caminhar sobre as águas. E quando ele chega ao barco, Aí a tempestade acalma. Sabem o que é que o Senhor nos quer ensinar? A caminhar sobre as águas. A fé é isso mesmo. É eu caminhar em cima dos problemas. Olha, mais um. Mas <risos> eu vou ter que avançar. Mais outro. Mas eu vou ter que avançar. Mais outro. Sempre, sempre. Sempre a avançar. Eu não posso desistir. Eu não posso fugir dos problemas. Eu não posso fugir das lutas. Eu não posso fugir das aflições. Eu não posso fugir. Então eu tenho de andar. Eu tenho de avançar. Mas avançar com a minha confiança nele. Porque senão eu vou ficar lá completamente retido. Existem pelo menos duas etapas da verdadeira fé. Duas etapas. A primeira etapa é quando a fé começa a agir aqui dentro de ti. A segunda etapa é quando a fé começa a agir fora de ti, a partir de ti para outros. A fé, tu primeiro tens a sentir no teu interior. Eu recordo-me a primeira vez que fui saltar de paraquedas. Não há valentes ali. Toda a gente tem medo. Uns conseguem enfrentar os medos, outros não conseguem. Eu recordo-me um camarada meu. Estávamos na porta do avião para saltar, cerca de um quilómetro por aí, 800 metros por aí, mais ou menos, de altitude, nós olhávamos cá para baixo, viemos as casinhas, pequeninas, muito pequeninas, o avião, e aquele jovem estava lá, na porta para saltar, e eu estava atrás dele, e quando o capitão disse, salta, ele agarra-se, ele agarra-se, salta, ele agarra-se, as mãos dele eram assim, tremia, tremia. O suor caía. Ele estava em pânico. Não consigo, não consigo. E o capitão mete-lhe um pé nas costas. E, eu, e ele teve de ir. Ele teve de ir. E eu fui seguido. Ah, 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 Para ali fora. Antes de eu subir, antes de eu entrar no guião e subir, eu tinha falado com Deus assim, Olha, Senhor, eu tenho medo. Mas eu vou confiar em Ti. Na minha mente, na minha mente, eu tinha entregue a minha vida completamente a Ele. Então, eu já ia convencido que ia chegar lá acima e que eu ia saltar. Então, eu fui com respeito, mas já não fui com medo. Já fui tranquilo. A fé primeiro agiu aqui dentro. Trouxe que é tudo aqui dentro. Depois levou-me a agir com confiança. E então aí eu consegui. Sabem? A fé, ela funciona em ti, funciona em mim, tipo do perdão. Ok? Chateei-me com o Tiago. Nunca me chateei com o Tiago, nunca me pôs chatear, em nome de Jesus. Mas imaginem, chateei-me com o Tiago. Eu portei-me mal, o Tiago portou-se mal zangamos E então o que é que acontece? Aqui dentro, quando eu me lembro do Tiago, ai, preciso me apertar o pescoço. Tiago. Mas eu leio na Palavra de Deus que a Palavra de Deus diz que se eu não perdoar aos homens, eu também não vou ser perdoado. Então eu dentro do meu coração eu digo assim, Senhor, eu perdoo. O meu coração é curado. Então, quando eu encontro o Tiago, o meu coração já não dá aquele pulo. Eu chego perto do Tiago e eu consigo já olhar para o Tiago, olhos nos olhos e dizer assim, Tiago, perdoa-me, eu também te perdoo. Há tranquilidade. O perdão trabalhou, curou o meu coração e depois aí levou-me a agir em função do tratamento que eu já tinha lá dentro. A fé, ela funciona assim. Eu, no meu coração, eu creio que a cirurgia vai dar certo. Ok? Eu creio nele. Vou para a mesa das operações e começo a ver as ferramentas todas. Estou tranquilo. Por quê? Porque aqui dentro, eu já estou descansado. E já coloquei a minha vida completamente nas mãos dele. Então, aí... Eu ajo em função daquilo que o meu coração já está a sentir. Entendem? A fé é assim. Eu olho para o problema, eu olho para a situação que está a acontecer e com os meus olhos eu vejo algo tremendo e deixa-me com medo, deixa-me com insegurança. Só que eu fecho os olhos, eu oro, eu falo com Deus e digo assim, Senhor, mas tu prometes na tua palavra que vais me ajudar a ultrapassar, que vais me ajudar a vencer. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu descanso em ti. Então, eu abro os meus olhos. Olho para o problema. Ele continua lá. Só que eu já descanso. Porque sabem, ativei através da minha fé o sobrenatural na minha vida. Já não é mais a minha mente que está a governar o meu ser, mas é a mente de Cristo automaticamente o poder dele ou o um som dele começa a agir em mim e através de mim. E eu consigo já ter fé no meu coração e transmitir fé aos outros que estão à minha volta. Transmitir descanso e tranquilidade, independentemente do caos que eu possa estar a viver. Então a fé, ela primeiro tem de atuar dentro do teu coração. Sabem, se houver dentro do nosso coração a revolta, a insegurança com isto e com aquilo, então quer dizer que o nosso coração não está bem, nós não podemos estar a viver uma fé autêntica. Então automaticamente as nossas decisões e o nosso andar vai ser sempre equivocado, vai ser sempre inseguro, vai ser sempre instável, porque cá dentro não está tratado. Eu cá dentro não acredito verdadeiramente, eu cá dentro não descanso verdadeiramente em Deus, então o meu andar vai ser completamente instável. Se eu estou bem por dentro, firmado na fé, eu vou caminhar tranquilo, eu vou pegar e então vou levar outros a caminharem e a encontrarem-se com Deus e a caminharem nessa fé, nessa dimensão descanso que é tudo eu encontro quando verdadeiramente confio no Senhor certo dia um irmão falou comigo e disse que estava a passar por uma situação muito aflitiva. Pediu orações. E eu disse sim. Vou orar, irmão. Fiquei preocupado com a situação. Passado algumas semanas, encontro aquele irmão. E aquele irmão vinha a cantar. Aquele irmão vinha todo animado. Na minha cabeça, o meu lado humano foi assim. A situação já se resolveu. Então, irmão, como é que vai? Está tudo bem? Está animado? É assim, sim, pastor, estou, estou, estou animado, estou animado, estou animado. E eu vou assim, e aí, aquela situação já se resolveu? Não, pastor, não se resolveu. Olha, na verdade, ainda está pior. É assim, eu? o que é que está-se aqui a passar? Vai é assim, é, ainda está pior. Mas sabe uma coisa, pastor? Eu agora já estou descansado. Eu sei que Deus está no controle. Logo, logo a situação vai mudar. É fé. É confiança. A situação ainda não mudou. A situação até piorou. Só que a fé já a transportou lá para a frente. Eu estou descansado porque eu sei que o meu retentor vive. Eu estou descansado porque eu sei que os planos dele não podem ser frustrados. Entendem? Essa é a fé que Deus quer que tu possas viver. É a fé que Deus quer quer que eu possa viver. A palavra de Deus fala acerca de três homens que a dada altura foram lançados na fornalha de fogo. Aqueles três homens que não quiseram adorar lá a estátua de bronze que o rei da Babilónia tinha levantado. Sedraco. Mesaque e Abdenego. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abdnego apagaram a força do fogo. Olha, quando aquela fornalha de fogo começou a arder, ela aqueceu sete vezes mais que o normal. Só o calor, a temperatura que estava cá fora, já matou aquele homem que o estava a meter dentro. Quando eles entraram para dentro, o fogo apagou-se. Apagou? Não. Continuou a arder. Agora diz a palavra de Deus que eles apagaram a força do fogo. Olha, o fogo continuava a arder. Chamas, chamas e mais chamas. Só que o poder da fé Levou-vos a passear no meio do fogo. Olha. E diz a palavra de Deus quando eles saíram de lá. Olha. Não havia cheiro a nada. Nem neles, nem na roupa. Então, a fé, amados. Muitas das vezes não nos vai tirar do problema. Não nos vai tirar daquela situação. Logo quando nós queremos. Mas o problema vai ser mais fraco que a força que Deus coloca em nós. Deus vai aumentar a nossa capacidade para nós podermos suportar aquela aflição. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós não somos tentados além das nossas forças, além daquilo que nós podemos suportar. Porque com a tentação Deus manda o escape. E sabem o escape? Vem para ti, vem para mim, vem para cada um de nós na medida que nós confiamos. Quanto maior for a minha confiança em Deus, maior é o escape. Não importa se o problema é grande, não importa se o problema é pequeno. Agora, uma atitude de fé, ela coloca esperança no meu coração. Ela me dá a certeza que o Todo-Poderoso jamais me vai abandonar. O versículo 3 da nossa passagem, lá de Isaías, diz Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador, Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba em teu lugar. Sabem, quando, diz aqui, quando a Palavra de Deus diz aqui eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. E depois Deus vai dizendo tu que é que o salvou. Sabem, quando eu olho aqui para a Palavra de Deus, este Salvador... Claro que ele salvou aquele povo e, e salvou-os do, do cativeiro, salvou-os de situações muito aflitivas, mas muitas das vezes quando nós olhamos para a palavra salvador, em diversas partes da Bíblia, nós pensamos só em salvação eterna. Mas aqui, quando diz salvador, não está a referir a uma salvação eterna. Porque depois... Deus vai falando, falar lá acerca do Egito, vai lá acerca da Etiópia, Seba. Então, quer dizer, salvou-os de situações aflitivas que estavam a viver no dia a dia deles. Isso é o que o Senhor quer para nós também. Ele já nos deu a salvação eterna, a todos nós que cremos nele, mas todos os dias Ele nos quer salvar de situações que nós estamos a viver, ou que nós possamos viver mais na frente. Então, é a nossa confiança nele que nos vai levar a experimentar essa salvação diária nas nossas vidas. Todos nós passamos por situações difíceis, com certeza que alguns de nós podem estar a passar neste momento, sabemos daquilo que está a acontecer à nossa volta, não sabemos o dia de amanhã, mas sabem, independentemente daquilo que possa acontecer amanhã, é a minha atitude de fé em Deus que vai gerar sempre descanso na minha vida. Se nós conhecemos a fonte, só temos que viver. Entendem? Porque a fonte está lá sempre. Deus está sempre acessível. Deus está sempre pronto a ajudar-te e a levar-nos a alcançar coisas tremendas. Eu queria que nós pudéssemos terminar lendo Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 18, versículo 19. São dois versículos que eu gosto muito, porque... A semelhança deste povo. Muitas das vezes nós olhamos muito para as coisas que já passaram e muitas das vezes nós não vemos aquilo que o Senhor está a fazer agora na nossa vida e muitas das vezes não temos confiança naquilo que Ele ainda vai fazer. Então a Palavra de Deus nos diz aqui, Isaías 43, versículo 18 e 19. Mas agora o Senhor, Deus, diz ao seu povo não fiquem lembrando daquilo que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova e logo vai acontecer. E de repente vocês verão, eu irei preparar um caminho no deserto e farei com que as terras secas possam ter estradas para vocês passarem. Sabem, essa é a promessa de Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé, por favor. Queria que vocês pudessem inclinar a vossa cabeça nesta hora, fechar os vossos olhos. Deus conhece a tua necessidade. Deus conhece a minha necessidade. Deus sabe tudo acerca de nós. Aquilo que o Senhor quer, é que tu possas ter uma atitude de fé. Aquilo que o Senhor quer é que tu possas confiar unicamente nele. Mas sabem, a confiança, a fé em Deus, ela é acompanhada da paciência, mas ela também é acompanhada da obediência. Eu só posso depositar fé em Deus se eu obedecer a Deus. Porque a palavra de Deus, ela mesmo diz que sem fé não lhe posso agradar. Então, primeiramente eu tenho que ter fé, e depois tenho de viver uma vida de obediência, uma vida de paciência. E aí o Senhor irá irá mudar muitas situações na minha vida. Vamos orar. Eu queria colocar essa mão no teu coração nesta esta tarde. Pai, na tua presença em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor. E estamos numa condição de filhos. E somos filhos necessitados, Pai. Reconhecemos, Pai, a começar em mim a nossa incapacidade. Reconhecemos, Pai, a nossa limitação, Pai. Sabemos, Pai, que a nossa vida sem Ti, Pai, ela não faz sentido, Pai. Pai, quantas aflições têm vindo, Pai, às nossas vidas, Pai. Quantas lutas, Pai, têm vindo às nossas vidas, Pai. E nós não sabemos, Pai, aquilo que ainda iremos passar, Pai. Mas uma coisa, Pai, nós temos a certeza, Pai, pois a Tua Palavra nos dá essa garantia. Tu jamais nos vais abandonar, jamais nos vais deixar. Pai, a Tua promessa, Pai, é que se nós passarmos por esta situação, por aquela situação, Pai, Tu vais estar connosco, Pai. Ajuda-nos, Pai, a podermos a cada dia assim a viver, Pai, essa fé autêntica essa fé verdadeira, Pai. Que nós não possamos confiar no homem, que nós não possamos confiar nas circunstâncias, Pai. Que nós não possamos olhar com os nossos olhos físicos, Senhor, mas que nós possamos ativar, Senhor, uma visão espiritual do Deus grande e poderoso que Tu és, Senhor. Pai, que a nossa confiança possa estar unicamente em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a podermos descansar completamente nos Teus braços, Pai sabendo, Pai, que Tu és Deus, sabendo, Pai, que Tu tens poder, Senhor, e não só no céu, mas tens poder também na terra, Senhor. Pais e querido, a começar em mim, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta, Senhor. Ajuda-nos verdadeiramente, Senhor, a sermos pessoas que não andamos, Pai, por vista, mas que andamos por fé, Senhor. Sustenta-nos, Pai, com a Tua forte mão, Senhor. Paisinho querido, nesta hora eu te peço, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui neste lugar, por cada vida, Senhor, que está, Senhor, a acompanhar, Senhor, esta mensagem, Senhor, que nesta hora, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, Tu possas estar a dar consolo, Tu possas estar a dar força, Tu possas estar a dar alegria, Senhor, Tu possas estar a operar cura, Senhor, Tu possas estar a operar libertação, Senhor, Tu possas estar a operar, Senhor, milagres tremendos, Senhor. Pai, a Tua Palavra diz que tudo é possível àquele que crê, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a acreditar, ajuda-nos a confiar e ajuda-nos, Pai, diariamente, Senhor, a vivermos, Senhor, com a nossa fé firmada em Ti, Senhor. Nós rendemos a Ti, Senhor Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, Pai, te agradecemos por aquilo, Pai, que Tu estás a fazer neste preciso momento, Pai, nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, Pai. E nós Te agradecemos já pela fé, Senhor, por aquilo que Tu vais fazer, Senhor. Sabemos, Pai, que estamos aqui de passagem, Senhor. Sabemos que somos peregrinos aqui nesta terra, Senhor. Mas ajuda-nos, Pai, enquanto estamos aqui, Senhor, a podermos verdadeiramente viver com a nossa confiança firmada em Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. Nós Te adoramos e nós colocamos as nossas vidas, as nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor. E nós Te agradecemos, Pai, por tudo. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem aplaudi-Lo. Amém.